0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. Estamos en el capítulo número 38, si no me equivoco, y quería hablarles el día de hoy sobre, les lanzo el título, Feminización de los Jóvenes Chinos. Este, este podcast está saliendo de un artículo que leí en el BBC Internacional y lo desarrollé hace como tres semanas. Sin embargo, por razones logísticas lo estoy grabando el día de hoy, pero es un tema muy, muy interesante. Así que empezamos. Te invito que si estás de repente cocinando o estás manejando y te interesa escuchar estos podcasts que no duran sino 10 o 15 minutos, eh, te invito a que te suscribas a través de las plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Anchor y así puedes estar pendiente de todas las actualizaciones que estoy haciendo. Sin embargo, si te interesa ver el video que estoy desarrollando, eh, lo puedes ver a través de, eh, por supuesto, la ventana de YouTube. Empecemos. ¿Qué significa para usted el plan de prevención contra la feminización? China asegura que están viviendo una crisis de masculinidad. El gobierno ya lleva años promoviendo reformas para combatir lo que ellos llaman nuevas generaciones de niños mimados. En su mayoría son varones causado también por la política de un solo hijo, aquella ley controversial que llevó a miles de ciudadanos chinos a ser esterilizados a la fuerza en los 70, buscando de contener el desenfrenado aumento poblacional que podría en los recursos de la nación. Entonces esta situación se puede decir que es el resultado o es una medicina para una enfermedad que fue causada por ellos mismos. Hablando de la reforma, dentro de la reforma se encuentran cambios que buscan cultivar la masculinidad. Sin embargo, existen grupos que creen que podría tener un impacto desastroso en la sociedad, incluido un aumento en la violencia doméstica. Si bien el nuevo plan de, del Ministerio de Educación no propone explícitamente un trato diferente para los niños o niñas, algunos educadores como Liu Wenli, que es una profesora de la Universidad Normal de Beijing y experta en salud y educación sexual, ella ve por ejemplo algunos peligros. Ella dice, una sola referencia a la feminización de los jóvenes varones podría conducir a más acoso en los estudiantes debido a su expresión de género Identidad u orientación sexual. Es sabido que algunas escuelas secundarias chinas separan a los estudiantes en función de su capacidad física y otras les permite elegir sus clases de deportes, aunque la mayoría de las clases de educación física en el nivel primario son mixtas. Y en su absoluta ignorancia, los funcionarios aún piensan cada vez más que las clases de entrenamiento de alto impacto podrían ser una solución al problema de los niños débiles. ¡Uno, dos, tres! Pero al parecer no es solo un capricho del omnipresente Partido Comunista, sino que desde hace años científicos e investigadores han desarrollado o han estado previniendo una crisis de masculinidad. Me pregunto si esto será un caso global. No sé, dígame usted caballero que me está viendo en la pantalla en este momento. Los investigadores señalan que la evidencia antropológica muestra una tendencia histórica hacia la cocrianza y la implicación del hombre, que se ha ido desdibujando, dentro de los roles tradicionales del hombre y la mujer. Es decir, el feminismo y la crisis de, de la masculinidad son productos ambos de tendencias demográficas y socioeconómicas de fondo. Pero si vamos más allá, nos preguntamos ¿qué significa ser un hombre en el siglo XXI? La masculinidad está ligada a la conquista y al poder. Por ejemplo, según El País, está este eh, periódico digital, uno de sus artículos sugiere que los hombres han estado, han creado un sistema en el que tenemos todas las ventajas y que de hecho se ha construido con ese fin. Hemos observado a través de la política, por ejemplo, cómo, uno de, cómo, cómo es uno de sus márgenes en el código, el código comunicacional. por man, Mandatarios como por ejemplo Bolsonaro, Trump, Putin, estos tipos establecen unos códigos de posición agresiva y defensiva y muchas veces inflexible que no permite desarrollar una visión humanista. Pero para desarrollar una visión humanista necesitamos transmitir estos códigos diferentes. Si tienes alguna opinión al respecto, suscríbete al canal y hazme llegar tus comentarios. Eh, como le digo, este tema es muy interesante y partiendo de aquí salen mil temas más. Existe una tradición o existe un tradicional prejuicio de establecer una relación entre el poder y el control de nuestras emociones. Integrar todos los aspectos del ideal correcto de control, poder y empatía. Creo que si queremos conceptualizar la idea de identidad, en nuestras sociedades deberíamos partir de mecanismos de acción mediática y a partir de ahí desarrollar un plan de acción. Es decir, utilicemos el recurso de televisivo para llegar a la gente a través de un plan de acción. Pero sabemos que estos mecanismos también están en manos de un sistema que obedece a términos de mercado. Pero bueno, eso sería entrar en otra discusión, así que lo dejamos de lado. La verdad es que este tema es importante discutirlo, sobre todo porque surgen varios cuestionamientos. Sin embargo, primero vamos a aclarar. En mayo pasado, un delegado del máximo organismo asesor del gobierno chino, si Sefu, Dijo que muchos de, los, muchos de los hombres jóvenes de China se habían vuelto débiles, tímidos y autodestructivos. Establecer programas de masculinización no va a hacer que los jóvenes perciban su entorno de forma menos sensible, en términos políticos, por supuesto si bien el papel del hombre de nuestras sociedades ha cambiado también se debe reconocer que el protagonismo de China en su papel hegemónico e insistente crecimiento de su poder militar no puede dar lujo de permitirse tales cambios y bueno, si sí, más bien la, suge la sugestión del partido hacia los chinos ha estado presente desde ya hace muchos años y no imaginamos que eso cambie por lo menos por ahora Ya han pasado un par de días desde que realicé mi video. Quería regalarles al final del mismo como unas consideraciones de parte de una persona que fuera, que tuviese más experticia o que tuviese más conocimiento en torno a temas como este. Y bueno, la verdad es que no sé si es cuestión de tiempo o es por cuestiones de voluntad, pero nadie quiso responder al llamado. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Fuera! Sin embargo, bueno, quizás también que ver con el hecho de que el canal es muy pequeño y quizás no les permite a nivel mediático, como quizás muchos quisieran. En todo caso, a las personas que les hice la invitación y no aceptaron, yo igual estoy muy agradecido con ellos porque incluso muchos de ellos me respondieron el, el correo o los mensajes que les mandé. Incluso hubo personas de por medio que intercedieron para que se llevara a cabo solo una opinión sobre este tema y bueno, agradezco a todos ellos igual. Eh, me voy a regalar un minuto y medio para dar mis opiniones al respecto y voy a ser muy concreto en ese sentido. Yo creo que el papel de China en este momento de la historia no se puede permitir, sobre todo en su papel de dominación frente a África y Latinoamérica, o en general sobre el mundo, de que se desdibujen o se trasgredan los límites del género en el hombre. Es por eso que este tipo de funcionarios públicos hacen declaraciones de este tipo, que de hecho son muy polémicas. Ahora, dicho esto, yo sí creo en, estoy muy seguro de que existen grupos de interés, organizaciones partidos, ideologías que apuntan a que también en ese sentido se dibujen los límites y los papeles que tienen el hombre y la mujer en nuestra sociedad no me extraña que en este momento de la historia, por ejemplo hace poco leí un artículo que precisamente hablaba sobre eso y planteaba la idea de que en el 2021 o el 2020 por primera vez en la historia el hombre se reconoce a sí mismo menos heterosexual eh, por supuesto que ellos aclaran de que esto no quiere decir que hay más homosexuales en, en, en nuestras sociedades, sino lo que quiere decir es que se reconocen a sí mismos como más abiertos a explorar cosas más allá planteadas tradicionalmente en sus géneros sexuales. No sé cómo explicarlo o cómo utilizar eufemismo. Dicho esto, no me extrañaría que sucedan este tipo de cosas. Yo sí creo que existen, como digo, grupos de interés que van apuntando hacia esa dirección cuando se habla de feminización del hombre, no necesariamente estamos hablando de la sexualización, que es en, en esos términos es otra cosa. Por eso es que yo quería que hubiese la voz de un experto que pudiese opinar al respecto. Les prometo que en lo eventual del tiempo les ofreceré ese tipo de contenido. Por ahora les invito a que sigan viendo nuestro programa, que tiene temas súper interesantes y eh, recuerden que todavía tenemos 36, 37 capítulos en formato de audio en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, etc. Y, y los pueden buscar solo en las plataformas poniendo El Golpe. Les habla Manuel Zambrano. Muchas gracias por seguir formando parte de esta familia de El Golpe. Eh, agradezco que se hayan tomado la mal malestia de escuchar este video y ver este video. Así que los veo en una próxima oportunidad y muchas gracias.